0: Ich beginne mit einem Gebet. Jesus, du sagst, ihr werdet meine Zeugen sein, denn ich verlasse die Welt und gehe zum Vater. Ja, lass uns deine Zeugen sein, Zeugen deines Wortes und deiner Lehre, indem wir der Botschaft, der Botschaft treu bleiben die du uns hinterlassen hast. Wir wollen deine Zeugen sein, Zeugen deiner Liebe und deiner großen Güte, Zeugen deines Wohlwollens, das die gesamte Menschheit umfangen möchte, Zeugen deines Eifers, der dich in den Dienst aller deiner Brüder gestellt hat. Wir sollen deine Zeugen sein. Zeugen des Opfers, das alles von dir verlangte, das aus dem Schmerz die Freude und aus dem Tod das Leben erweckte. Wir sollen deine Zeugen sein, alle Tage und bis an die Grenzen der Erde. Wir dürfen bestätigen, dass sich dein Herz allen Menschen öffnet und allen gehören will. Herr, Mach uns verfügbar, offen und bereit für diesen königlichen Dienst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, wo immer Sie sind. Ich freue mich, dass wir eine so große Zuhörerschaft haben, zu einem Thema, das ja weltumspannend von Bedeutung ist. Sonst hätte Jesus seine Jünger nicht bis an die Grenzen der Erde gesandt. Und zwar nicht nur für eine begrenzte Zeit, sondern bis ans Ende der Zeiten. Und wenn man sich überlegt, um was es eigentlich geht, es geht darum, dass den Menschen wieder verkündet wird, wie wir das in einem weihnachtlichen Lied gesungen haben: Der Kerub steht nicht mehr mit dem Flammen, mit dem Flammen, mit dem Flammenschwert vor der Paradiesestür. Die Türe ist wieder geöffnet. Wir sind eingeladen einzutreten. Jesus hat diese Türe weit geöffnet. Und jetzt kommt das Merkwürdige. Viele Menschen haben inzwischen sich in der Wüste, in die sie entlassen wurden, als das Paradies für sie nicht mehr der Wohnort blieb, weil sie durch die Sünde sich von Gott getrennt haben. Sie haben die Wüste so zum Paradies umzugestalten versucht, dass sie heute gar nicht mehr zurück wollen. Wenn sie heute mit der Botschaft kommen, und sagen zum Beispiel am Ostersonntag von der Kanzel herunter, liebe Gemeinde, ich habe euch eine frohe Botschaft zu übermitteln. Jesus hat den Tod überwunden, hat euch erlöst. Dann gehen die Mundwinkel runter, das haben wir schon so oft gehört, interessiert gar nicht mehr. Es geht um eine Botschaft, die alle Menschen betrifft, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder ablehnen, es betrifft alle Menschen. Es ist weltumspannend, wie ich sagte. Das heißt, wenn also jemand auf die Erde geschickt wird, mit einer Mission und mit einem Mandat, er soll eine Organisation, sagen wir mal, gründen, die weltumspannend ist, und auch die Zeiten überdauert bis zum Ende der Welt. Was macht er da? Das ist eine herkulische Aufgabe, eine solche, eine solche Organisation zu gründen, die so weit alles umfasst und auch alle Zeiten umgreift. Da müsste doch dieser Mensch, der dazu gesandt wird, sich zunächst mal auf der Erde die Fachleute suchen, die vielleicht geeignet wären, ein solches Unternehmen mitzubegründen und ihm Dauer zu verleihen. Also wenn ich jetzt beauftragt worden wäre, eine Kirche zu gründen, dann würde ich wahrscheinlich doch die Experten fragen, Theologen, Professoren, Experten, die also schon Erfahrung haben auf dem Gebiet. Man sollte doch meinen, Jesus müsste doch nach Jerusalem gegangen sein, in den Tempelbezirk, wo all die religiös Gebildeten und all die Gelehrten sich tummelten, um vielleicht mit ihnen zu besprechen, wie könnte man das machen. Ich soll eine Kirche gründen, weltumspannend, alle Zeiten überdauernd. Aber wenn man betrachtet, wie Jesus vorgegangen ist, ich will es mal ganz krass sagen, er hat sich ein paar Deppen ausgesucht. Ein paar Handwerksburschen, Leute, die man eigentlich für so etwas überhaupt nicht für geeignet halten konnte. Gucken sich diese Typen mal genauer an. Sehr interessant, diese Apostel da, die Apostel sein sollten. Der Simon Barjona, Großmaul, Großmaul. Und dann in der entscheidenden Stunde total versagt. Ein anderer hat ihn verraten und ans Messer geliefert. Die Jünger sind weggelaufen, als es dann darauf ankam, ihrem Meister beizustehen. Unterm Kreuz war dann nur noch Johannes zu finden. Mit dieser Mannschaft sollte ein weltumspannendes Werk begonnen werden. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus vom Kreuz herunterblickend nur noch ein Torso, einen Trümmerhaufen gesehen hat. Frustration pur. Erfolglosigkeit pur. Merkwürdig ist nur, dass der Prophet Jesaja im Kapitel 53 schreibt: Der Gottesknecht hat Erfolg. Erfolg. Da muss man genau hinschauen, was ist der Erfolg des Reiches Gottes? Also eine spannende Geschichte. Also wir sagten schon, es gibt diese frohe Botschaft, das Paradieses wieder geöffnet. Das muss weitergesagt werden. Die Leute müssen wissen, dass das, was sie als Paradies bezeichnen, dass das eigentlich ja nur ein kümmerlicher, ein armseliger und zeitbedingter Ersatz ist, der gekennzeichnet ist durch Krankheiten, durch Leiden, durch alle möglichen Schwierigkeiten, die sich uns hier auf der Erde entgegenstellen. Am Schluss ist der Tod und dann ist alles aus. Gott sei Dank darf ich einem Sterbenden auf dem Sterbebett sagen, Freund, du hast mehr Zukunft als Vergangenheit. Die Türe steht für dich weit offen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Als ich noch Gefängnisseelsorger in Kassel war, hatte ich nebenher eine Zeit lang auch einige Stationen des städtischen Klinikums zu betreuen. Und da kam ich eines Tages in ein Zimmer, in dem, wie auf der mir zugewiesenen Liste stand, ein katholischer Mann als Patient lag. Den wollte ich besuchen. Ich komme also in das Zimmer. Dort ist ein Einzelbett. Da liegt ein älterer Herr. Ich stelle mich als Pfarrer vor. So! Sie sind Pfarrer, dann kommen Sie doch mal her. Ich ging zu ihm ans Bett. Setzen Sie sich mal hier zu mir auf die Bettkante. Ich setzte mich auf die Bettkante. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Ich gab ihm meine Hand. Schauen Sie mir in die Augen. Ich schaute ihm in die Augen. Und jetzt sagen Sie mir, gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Das war für ihn jetzt existenziell wichtig. Das wollte er nicht aus meinem Mund hören, als eine Floskel. Das wollte er von meinen Augen ablesen. Da sehen Sie einmal, wie das Evangelium sich verbreiten muss. Zeugnishaft. Und wenn ich so bedenke, dass man heute das Arbeitsrecht in der Kirche so ändern will, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, wie dein Privatleben ist. Die Hauptsache, du tust deinen Dienst und funktionierst. Du kannst ansonsten zu Hause machen, wie du willst, leben, wie du willst. Dann bildet die Kirche nur noch Funktionäre heran, aber keine Zeugen mehr. Das ist eine große Gefahr. Jesus braucht Zeugen von seiner frohen Botschaft. Man muss es weniger von ihren Worten ablesen können, sondern vor allem von ihrem Verhalten. Warum hat Petrus, ich habe es ja schon gesagt, zu dem Gelähmten gesagt, schau mich an, damit er in den Augen des Petrus sehen konnte, das Leben, das unvergängliche Leben, in den Augen des Petrus sehen konnte, Christus, der in ihm lebte. Denn aus dieser Kraft heraus hat er gewirkt und gepredigt. Also wenn unsere Predigt nicht das lebendige Zeugnis Christi ist, sondern nur ein Stück Abgelesenes aus dem Internet oder irgendwie Referiertes aus irgendeinem Konzept, das mir vorliegt, dann ist das keine Verkündigung. Deswegen mag ich das, mag ich das Wort Referent schon mal gar nicht. Gemeindereferent, was sagt das? Früher hat man gesagt, Seelsorgehelfer. Das hat man dann ins Lateinische übersetzt und hat dann gesagt, Pastoralassistent. Das ist genau dasselbe. Das heißt, Pastoral ist Seelsorge und assistere heißt helfen, ist ein Seelsorgehelfer. Das ist ein wunderschönes Wort. Oder früher sagte man, Fürsorger, für jemanden da sein. Sorge haben für jemanden. Da spricht das Herz ja mit. Aber dann wurde daraus ein Sozialarbeiter. Und man merkt schon an der Sprache und an der Sprachregelung, wie wir immer mehr wegkommen von dieser herzlichen Art, vom Umgang des Menschen mit dem Anderen. Ich lese im Kapitel 10 bei Lukas. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden unterwegs. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Diese Stelle birgt eine Summe und eine Fülle, von Weisheiten und Wahrheiten. Der Glaube hat eine besondere Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft, und daran wird der wahre und echte und lebendige Glaube erkannt. Er hat die Eigenschaft, überzufließen, sich zu verströmen, sich auszubreiten, weitergegeben zu werden, das ist ein Drang, der heilige Paulus sagt, es liegt auf mir wie eine, ein Drang, ein, ein Zwang. Ich muss das Evangelium verkünden, nicht weil er von Gott dazu gezwungen wurde, sondern weil einfach in ihm dieser Drang war, es muss weitergegeben werden. Wenn ich in der Wüste bin und sehe die Menschen am Verdursten, und weiß einen Brunnen und eine Quelle, dann muss ich denen doch die Quelle mitteilen, damit sie alle gerettet werden können. Selbstverständlich. Und wenn wir die Quelle gefunden haben, dann müssen wir es weiter erzählen. Es geht gar nicht anders. Das ist das Besondere. Diese Freude muss uns einfach erfüllen. Freude am Glauben. Begeisterung nicht aus einer momentanen Stimmung heraus sondern vom Heiligen Geist gewirkt, eine Begeisterung, die ansteckend ist. Freude am Glauben, also ohne den Drang zur Weitergabe, ist der Glaube nicht echt. Man muss sich tatsächlich einmal fragen, ganz ehrlich, wie viele Menschen habe ich bereits von meiner Freude am Glauben angesteckt? Wie viele Menschen habe ich bereits für Christus gewonnen? Muss man sich wirklich mal fragen. Im Evangelium wird berichtet von einem jungen Mann, der zu Jesus kam und fragte, wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Also ich bin jetzt ungefähr 58 Jahre im priesterlichen Dienst. Mich hat selten jemand gefragt, immerhin dieser alte Mann, aber mich hat selten jemand gefragt, wie kann ich das ewige Leben gewinnen? Das wirklich, das kommt selten vor. Die kommen mit ihren Sorgen, mit ihren Problemen, die älteren Leute mit ihren Kindern und Enkelkindern, die nicht mehr in die Kirche gehen oder alle möglichen Krankheiten haben und einem rufen und bitten und alles Mögliche. Da muss man trösten, alles gut und wichtig, natürlich. Aber diese Frage hört man ganz selten. Einmal, da kam eine Mutter zu mir sagt, meine Tochter ist aus der Kirche ausgetreten. Die war noch jung, vielleicht 20 Jahre alt. Wirden die später mal kirchlich beerdigt? Das war ihr Problem. Ja, also wenn das alles ist, nach der Beerdigung ist es doch weiter. Gell? Das ist doch das Problem. Wird sie dann das Ziel erreichen, obwohl sie aus der Kirche ausgetreten ist? Das ist ein ganz anderes. Ob die nun kirchlich beerdigt wird oder weiß Gott wie, verscharrt, spielt jetzt gar keine Rolle. Also wie gesagt, das ist die Botschaft. Jesus sendet seine Jünger aus, zwei und zwei. Das hat natürlich auch eine Bedeutung. Der heilige Franz von Assisi, der hat ja versucht, das Evangelium so wortgemäß zu imitieren, als es nur möglich war. Wenn Sie mal nach Assisi kommen, waren Sie wahrscheinlich schon, dann sehen Sie in der Oberkirche, die ja geschmückt ist mit den Fresken des berühmten Malers Giotto, kurz nach dem Tod des heiligen Franziskus, ist damals schon dieses riesige Bauwerk errichtet worden über dem Grab des heiligen Franziskus. Da sehen Sie ein ganzes Bildband des Lebens Jesu, entlang den Wänden auf beiden Seiten und darüber ein ganzes Band mit dem Leben des heiligen Franziskus, Szenen aus seinem Leben, die genau den Evangelien-Szenen zugeordnet sind, sodass man also genau sehen kann, aha, der heilige Franziskus hat das und das und das alles umgesetzt auf seine Weise, wie wir heute auch dazu beauftragt sind, auf unsere Weise das Evangelium so zu interpretieren, wie es zeitgemäß ist. Das heißt, nicht eine andere Botschaft, nicht irgendeine Meinung, sondern in der zeitgemäßen Weise das Evangelium verkünden. Und da ist es merkwürdig, dass ausgerechnet über dem Bild von der Himmelfahrt Christi das Bild von der Vogelpredigt ist, wie Franziskus den Vögeln predigt. Was hat nun die Himmelfahrt Christi mit der Vogelpredigt zu tun? Ganz einfach. Nämlich, bevor Jesus in den Himmel auffuhr, hat er den Jüngern gesagt, Gehet hinaus in die ganze Welt bis an die Grenzen der Erde und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Also nicht nur den Menschen, sondern allen Geschöpfen, also auch den Vögeln. Das ist unglaublich, denn der ganze Kosmos ist durch die Sünde des Menschen in Unordnung geraten, wie der heilige Paulus das ja sehr deutlich sagt. Und wartet auf die volle Wiederherstellung mit Seufzen und Stöhnen, die volle Wiederherstellung der Kindschaft Gottes. Das ist die Botschaft. Und dann hat Franziskus es so gemacht, dass er seine Jünger ausgesandt hat. Er wollte wie Jesus und ja... Wie Jesus einmal sagte: Die Füchse haben keine Höhlen, die Vögel haben. Entschuldigung, die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und so wollte Franziskus auch nie ein Zuhause haben. Er wollte immer der Pilger sein, der Fremde. Einmal kam er ja nach Assisi zurück. Da hatten die Brüder von ihm gemeint, sie würden ihm was Gutes tun, beziehungsweise die Bürger von Assisi wollten ihm was Gutes tun und haben ihm ein Haus gebaut. Und da ist er, die waren aber noch nicht fertig, ist er aufs Dach gestiegen, hat alles Siegeln wieder abgedeckt und hat gesagt, also kommt nicht in Frage. Und eines Tages hat ein Bruder zu ihm gesagt, äh, Fra Bruder Franziskus, in deiner Zelle ist das und das passiert. Dann hat Franziskus gesagt, ich habe keine Zelle und hat diesen Raum nie wieder betreten. Er wollte keine Klöster gründen, sondern er wollte immer der Pilger, der Fremdling sein und er schickte dann seine Brüder aus, zwei und zwei, so wie Jesus sie ausgesandt hat, zwei und zwei, damit sie das Evangelium verkündeten. Denn wenn man in Gemeinschaft ist und Glaube kann nur in Gemeinschaft erlebt und gelebt werden. Das ist ganz wichtig. Ich sage es noch einmal, Glaube kann nur in Gemeinschaft gelebt und erlebt werden. So hat Franziskus sich an diese himmlisch-gruppendynamische Regel gehalten und hat seine Jünger zwei und zwei ausgesetzt und das ausgesandt. Das war natürlich auch ein gewisses Hilfsmittel, wenn zum Beispiel der eine gepredigt hat und gewaltig also das Wort Gottes verkündet hat, dann hat der andere immer die Leute darauf aufmerksam gemacht. Jetzt pass auf, was der zu sagen hat, das ist ganz wichtig. Ja, der andere hat den anderen dann immer sozusagen assistiert und ihm, und ihm Schützenhilfe gegeben und die Leute aufmerksam gemacht. Und wenn einer eingeschlafen ist, den ihn wieder aufgeweckt und so, also Zwei und zwei, das war ganz wichtig. Und das gibt natürlich eine Hilfe, ist doch klar. Wenn ich jemanden an meiner Seite habe als Adjutant, dann geht das natürlich viel besser von der Hand, als wenn ich als einsamer Prediger dastehe und weiß gar nicht, ist das jetzt alles so richtig, was ich da tue. Also ich finde, es ist eine wunderbare Regel, zwei und zwei. Und so sollten auch heute die Verkünder des Wortes oder auch die Priester in der Kirche, unbedingt Gemeinschaft haben. Glauben Sie mir, wenn mich die Seminaristen, ich war ja eine Zeit lang im Heiligen Kreuz im Priesterseminar als Spiritual, wenn mich die Seminaristen fragten, was denn für das spätere Priestersein wichtig sei, da habe ich gesagt, unter anderem, ganz wichtig ist Gemeinschaft. Wenn ihr keine Gemeinschaft habt, könnt ihr euren Glauben und eure Begeisterung nicht bewahren. Ich habe jetzt festgestellt, dort, wo ich zu Hause bin, das sind so ein paar arme indische Priester und auch afrikanische Priester, die eingesetzt werden in unseren Bistümern. Die müssen sich da irgendwo eine Wohnung suchen. Die haben weder eine Mahlgemeinschaft noch eine Gebetsgemeinschaft, noch eine Lebensgemeinschaft mit einem anderen Priester. Nicht einmal im Pfarrhaus mit dem Pfarrer zusammen. Ich lade jeden Donnerstag solche Priester zum Mittagessen ein. Jeden Donnerstag ist bei uns indischer Tisch. Da kommen die Inder. Und dann, die freuen sich richtig, Gemeinschaft zu haben. Wie wichtig ist das? Und einmal in der Woche ist fast zu wenig die brauchen Austausch, die brauchen Bestätigung, die brauchen ähm, Hilfe auch im, im, im Gebet, in der Zuwendung, im Gespräch. Und vor allem geht es auch um die ganz persönlichen Dinge oft, die sie einmal loswerden müssten. Also zwei und zwei ist die himmlische Gruppendynamik, die Jesus der Kirche verordnet hat, Gemeinschaft haben. Es heißt ja, wie Papst Benedikt einmal gesagt hat, wer glaubt, ist nie allein. Man muss auch daraus ein Imperativ machen. Wer glaubt, darf nicht allein bleiben. Darf nicht allein bleiben. Und dann heißt es, Jesus sandte 72 aus, zu zweit in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Wie ist das zu verstehen? Mir kam einmal der Gedanke, dass Jesus in diese Ortschaften kommen wollte durch seine Boten. Verstehen Sie? Dass er also nicht persönlich als Mensch dorthin gehen wollte oder konnte, weil er gar nicht alles abdecken konnte durch seine Person, durch seine menschliche Person, aber dass er die Jünger dahin schicken wollte, wo er hingehen wollte, durch sie vertreten zu sein damit sie sozusagen als Gemeinschaft, und Sie wissen, Gemeinschaft ist auch immer Abbild des dreifaltigen Gottes, denn Gott ist ja auch Gemeinschaft, dass sie also ihn dort vertreten sollten und durch sie wollte er bei ihnen präsent sein. Ja, wie geht das? Das geht doch nur, wenn sie in derselben Wahrheit sind, und in derselben Wirkungsvollmacht, die Jesus in sich hatte. Und die hat er ihnen tatsächlich gegeben. Er hat sie ausgesandt und hat zu ihnen gesagt, heilt die Kranken und treibt Dämonen aus und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Meinen Sie... Wenn sie, wenn diese sie 72 ohne dieses Mandat zu den Leuten gegangen wären, meinen sie hätten einen Dämon austreiben können, meinen sie hätten einen Kranken heilen können, nichts hätten sie gekonnt. Das heißt, nur weil Jesus das Mandat gibt, bekommen sie die Vollmacht, das zu tun. Das ist etwas ganz, es ist essentiell Wichtiges auch für die Kirche von heute. Man kann sich kein Amt selber nehmen, um dann erfolgreich zu sein. Ich habe heute Morgen schon im kleinen Kreis bei Ihnen gesagt, der heilige Bonifatius ist dreimal in Rom gewesen, um sich vom Papst persönlich das Mandat geben zu lassen für eine Wirksamkeit mit Vollmacht. Denn wenn man keine Sendung hat, hat man auch keine Vollmacht. Und dann kommt die andere Seite dazu, nämlich die menschliche Seite von dem, der gesendet ist, er muss sich senden lassen. Das heißt, wir haben heute Morgen das Wort schon angesprochen, Gehorsam. Gehorsam ist die Voraussetzung für Vollmacht. Ich sage immer gerne, wir Diener des Reiches Gottes sind von Gott dazu gerufen, etwas zu verkünden, was wir selber nicht begreifen und etwas zu tun, was wir gar nicht können. Das ist so. Nehmen Sie wieder das fünfte Kapitel bei Lukas, wo Jesus dem Petrus den Auftrag gibt, hinauszufahren, die Netze auszuwerfen. Er wird zu etwas verpflichtet, was er gar nicht kann. Gut, ein Netz kann ich auswerfen, aber ob sich darin ein Fisch findet, das ist eine andere Frage. Ich kann Methoden entwickeln in der Kirche. Was werden heute von Seelsorgeämtern uns Methoden geschickt? Die können Sie gleich im Papierkorb werfen. Was wird da alles ausgearbeitet? Das ist alles fruchtlos. Glauben Sie mir das. Wie viel habe ich da schon im Papierkorb entsorgt? Das brennende Herz, das lässt sich doch nicht ersetzen. Das heißt also, im Gehorsam, vermittelt sich etwas von dem, der mir das Mandat gibt. Nur im Gehorsam. Und da auf einmal ist das Netz gefüllt bis zum letzten Rand. Es heißt sogar, dass es ein Déjà-vu-Erlebnis gab. Nach der Auferstehung Jesu wird die ganze Szene noch einmal nachgestellt. Jesus sendet seine Jünger zum See Segenesaret zurück, nach Galiläa. Und dort wollte er sie treffen. Und der Petrus, dem fiel nichts Besseres ein, als zu sagen, wir gehen fischen. Und dann fuhren sie hinaus. Und Ergebnis? Null. Kein Fisch wurde gefangen. Sie sehen, die Methode allein, obwohl er ein erfahrener Fischer war, die Methode allein bringt nichts. Und dann finden sie dann den Fremden, den, die, der da am Feuer sitzt, von dem sie nicht recht wissen, wer ist das? Und der gibt ihnen dann den Befehl, noch einmal auszufahren. Und das tun sie dann im Gehorsam. Es ist interessant, dass man manchmal Gott erkennt, ohne es zu wissen. Es gibt also eine Erkenntnisebene im Herzen, die beim Verstand noch gar nicht angekommen ist. Denn so wird diese Szene auch geschildert. Da heißt es, sie erkannten ihn nicht, obwohl sie wussten, wer er war. Das ist kurios. Es gibt so etwas, das also sich etwas vermittelt im Herzen, was im Verstand noch gar nicht angekommen ist. Und dann wird berichtet bei Johannes, wie viele Fische sie gefangen haben. 153, genau gezählt. Natürlich, wer gibt die Antwort, was das bedeutet? Heute Morgen habe ich schon gesagt, Hieronymus, der große Bibelgelehrte, der wusste also, warum Jesus 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hatte. Der wusste auch, warum es nur 600 und keine 700 waren. Das wusste der Heilige Hieronymus auch. Und er wusste auch, warum es 153 Fische waren. Er sagte, zur Zeit Jesu gab es in der ganzen römischen Welt bekanntermaßen nur 100 153 Völker, die man kannte. Und das Mandat Jesu ging ja dahin, geht hinaus und verkündet allen Völkern bis an die Grenzen der Erde das Evangelium. Die 153 war, symbolisierten also alle Völker auf dieser Erde, die natürlich mehr als 153 sind. Aber selbst das war noch nicht richtig erkennbar, und ist erst im Nachhinein den Jüngern deutlich geworden. Und wissen Sie wann? Am Pfingstfest. Am Pfingstfest, als der Heilige Geist auf dieses kleine, verschüchterte Häuflein kam. Sie waren eine kleine Organisation. Ich habe vorhin davon gesprochen, da wird einer beauftragt, eine Organisation zu bilden, weltumspannend. Sie waren eine kleine Organisation. Und durch das Pfingstgesetz wurden sie auf einmal ein Organismus. Das ist ein Unterschied. Ein etwas Lebendiges. Und der Organismus war gebildet durch das, durch, den, durch das Herz und das Haupt, das Christus ist. Der fügte das alles so zusammen, dass auf einmal in ihnen derselbe Geist lebendig wurde, den sie vorher an Christus hatten, wirksam werden sehen. Derselbe Geist, mit derselben Vollmacht. Auf einmal war die Angst weg. Auf einmal war Begeisterung da, Mut, Courage. Die Türen sprangen auf, Petrus ging hinaus und da kam das Volk zusammen und dann hat er gepredigt. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, an jenen Tagen waren in Jerusalem Pilger aus allen Völkern der Erde versammelt. Da hat Petrus die 153 begriffen am Pfingstfest, jetzt wusste er, was Menschenfischer war. Meinen Sie, der hätte er früher gewusst, was ein Menschenfischer ist. Da merken wir, ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Und ohne die Begrifflichkeit der Kirche als Organismus geht auch wieder nichts. Wer die Kirche nur als eine Organisation gebildet aus Strukturen, die menschlich gemacht sind, begreift, und meint, man braucht nur Strukturen verändern, um die Kirche wieder schnittig zu machen, als ein, als ein Schiff, das durch die Wellen zieht und dann die Menschen alle anzieht. Der hat sich gewaltig geirrt. Die Kirche ist ein Organismus. Und in dieser engen Verbindung mit dem Herrn, in einer organischen Verbindung, wir kennen das Bild ja, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Rebzweige. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist es doch. Das ist alles gesagt. Manche Protestanten sagen, das Wort Kirche kommt eigentlich gar nicht vor in der Heiligen Schrift. Deswegen gebrauchen sie das Wort Kirche auch nicht, sondern reden immer von Gemeinde. Also wo wir Kirche sagen, sagen sie Gemeinde. Zum Beispiel diese Stelle Matthäus 16, 18, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, so wird das übersetzt. Das Wort Kirche kommt aber doch vor, nicht als Wort, sondern als Inhalt. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, dann sagt er damit, ihr seid erstens ein Teil von mir und zweitens, ihr seid mein Eigentum. Und wissen Sie, das Wort Kirche leitet sich ab von dem griechischen Wort Kyriakä, das heißt Eigentum des Herrn oder Teil des Herrn. Genau das, was das Weinstockgleichnis aussagt. Und das Weinstockgleichnis ist im Grunde nichts anderes als eine wunderbare Beschreibung dessen, was Kirche ist. Die Seele ist der Heilige Geist, der ausgeht vom Haupt der Kirche, das Christus ist. Und alles miteinander verbindet. Und nur aus dieser organischen Verbindung wächst die Vollmacht, so zu handeln, wie Christus gehandelt hat. Deswegen sagt er ja auch hier bei der Aussendung der 72 Jünger, wer euch hört, der hört mich. Also kommt er durch diese Boten persönlich in diese Ortschaft, in die er alle kommen will. Weil seine Geisteskraft durch sie jetzt, sich den Menschen mitteilt und seine Wahrheit durch ihren Mund den Menschen verkündet wird. Ich sage noch einmal, wir haben die Aufgabe, etwas zu verkünden, was wir nicht begreifen und etwas zu tun, was wir nicht können, aus eigener Kraft. Sie werden in der Heiligen Schrift, ich habe nochmal nachgeschaut, nicht ein einziges Mal das Wort finden, Meinung kein Jünger ist beauftragt, seine Meinung zu verkünden, sondern die Wahrheit zu verkünden. Und wie viele Verkünder des Wortes verkünden heute nur ihre Meinung? Das heißt, das, was sie selber begreifen oder zu begreifen glauben, oder meinen besser gesagt. Ja, was kommt dabei heraus? Da wird aus dem riesigen Strom der Wahrheit Gottes ein ganz armseliges Rinnsal von dem nicht viel übrig bleibt. Es ist wirklich so, man verlässt den Quell des lebendigen Wassers und hat dann nur noch eine riesige Zisterne übrig. Das ist, wenn man seine Meinung verkündet. Wenn man nur das zulässt, was man begreift, dann bleibt von der Wahrheit Gottes nur ein kleines bisschen atomar, möchte ich sagen, verkleinert, übrig, während die Wahrheit ja gewaltig ist das ganze Weltall umspannt, riesig, unergründlich. Ich bin der Meinung sogar, also es ist eine meine Meinung von mir, das möchte ich nicht als Glauben verkünden, aber meine Meinung ist in diesem Fall, die Wahrheit Gottes ist so unergründlich und die Schönheit Gottes ist so unfassbar, dass wir eine ganze Ewigkeit brauchen und nie damit fertig werden, sie zu ergründen. Das wird uns die spannende Ewigkeit sein. Dass wir nie fertig werden damit, Gott zu ergründen in seiner Schönheit, Größe und gewaltigen Güte. Und dann sagt Jesus, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Da merken wir also, Berufungen müssen erbeten werden. Berufungen kann man nicht machen. Man kann natürlich, wie gesagt, Funktionäre ausbilden, das kann man machen. Wie oft habe ich schon gehört, dass jemand sagte, ich habe Theologie studiert, warum kann ich nicht das auch machen, was die Priester machen? Habe ich schon so oft gehört. Von Frauen habe ich das gehört, von Männern habe ich das gehört. Ich habe doch studiert, ich kann das. Und sehr oft lese ich in den Zeitungen, der Theologe XY hat das und das gesagt. Ja, Augenblick mal, ist das jetzt ein Priester? Oder ist es jetzt nur ein studierter Theologe? Das ist ein großer Unterschied. Wissen Sie, dass es heute Theologen gibt, die Atheisten sind? Natürlich. Schauen Sie mal, eine bekannte im Synodalen Weg tätige Theologin aus Erfurt sagt, es gibt keine ewig gültigen Wahrheiten, sagt sie. Und wenn es keine ewig gültige Wahrheit gibt, gibt es auch keinen Gott. Denn Gott ist die ewig gültige Wahrheit. Das ist atheistische Theologie, lassen Sie mich das ganz deutlich sagen. Aber damit können wir das Reich Gottes nicht bauen. Das schaffen wir Funktionäre, aber nicht das, was Christus auf die Welt bringen wollte, das Reich Gottes. Das baut sich nur organisch auf, durch Wachstum. Und Wachstum kann der Mensch nicht geben. Wir können säen und wir können das Ackerreich aufbereiten, können wir alles machen. Aber Wachstum können wir nicht geben. Das ist organisch, das Reich Gottes. Deswegen muss es erbeten werden, erbeten werden. Die, die Diener im Reiche Gottes und die an der Ernte Beteiligten im Weinberg des Herrn, die müssen gesandt werden. Und man muss den Herrn immer wieder bitten, sende Menschen. Gut, es gibt natürlich das Problem, das hat schon der heilige Giovanni Dombosco auch ausgesprochen. Er hat gesagt, es gibt viel mehr Berufungen, als wir ahnen. Nur die Menschen, die berufen sind, merken es oft nicht oder hören es nicht oder wollen es nicht hören oder sie antworten nicht drauf. Das gibt es leider auch. Und deswegen muss man darum beten, Herr, schenk denen das Gehör, damit sie deine Stimme verstehen, dass du sie rufst und dass du sie meinst. Und das müssen keine Akademiker sein. Heute erleben wir tatsächlich, zu mir sagte mal ein junger Mann, der in Landershofen studiert hat, der also schon einen Beruf äh, erlernt hatte. Ich habe den Eindruck, sagte er, dass heute Jesus wieder wie einst am See Genezareth die gereiften Männer beruft, die einen Beruf hatten und zunächst einmal sich ganz anders vielleicht positioniert fühlten, hat sie dann berufen, als seine Diener, und als seine Mitarbeiter im Reich Gottes. Und ich habe das in Heiligen kreuz in Österreich tatsächlich erlebt. Viele, die dort studieren, kommen aus Berufen. Der eine war 30 Jahre Lokomotivführer, ein anderer war 20 Jahre lang Kapitän zur See. Und was sie alle für Berufe hatten, die auf einmal von Christus berufen, jetzt noch geweiht werden. Ich habe sogar einen Priester und einen zister pater kennengelernt, der mit 76 Jahren zum Priester geweiht wurde. Er hat bis zu seiner Pensionierung als Bergbauingenieur in Bochum gearbeitet. Bis zu seiner Pensionierung. Aber die Geschichte, die müsste ich Ihnen eigens erzählen, weil die sehr spannend ist. Die passt jetzt nicht hierher. Aber schauen Sie mal. Und er hat noch so segensreich bis zu seinem 83. Lebensjahr gewirkt. Und zwar hat er, dieser doch in Jahren gereifte Mann, besonders die Jugend angezogen. Gerade dieser Mann, der hatte etwas, eine Ausstrahlung. Der Abt hat zu mir gesagt, er war ein Heiliger. Er war ein Heiliger. Und es war kurioserweise der erste Mönch, den ich in Heiligenkreuz kennenlernen durfte. Inzwischen ist er längst in der ewigen Heimat. Also, Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Bitte wird erhört, auch wenn sie sie vielleicht gar nicht erleben persönlich, aber die Bitte wird erhört. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.